0: Otro asunto antes del tema de Raúl Castro, que a mí me parece siempre interesante tocar, no lo voy a dejar pasar por alto, y tiene que ver con lo que sucede esta vez en los Estados Unidos. Resulta que en algún punto de esta geografía, ¿en qué ciudad fue? Fue en eh, donde acaba de morir un adolescente de 13 años eh, producto de, de una bala lanzada disparada por un policía en Baltimore, si mal no, no me acuerdo. Algo ahí. Ahora vamos a tener el dato, la foto, pero vuelvo, vuelvo a leer el Telemundo Noticias, señores. Telemundo Noticias... Yo no sé por qué país está siendo dirigida. Yo no sé por qué friquitón izquierdoso redacta todas las noticias. Pero es una cosa loca, señores. Es una cosa loca. Al mismo tiempo sigue la novelita rosa de los niños en la frontera. Señores, ya los niños en la frontera no son un problema. Desde que Trump no está en el poder, los niños en la frontera no son un problema, son una esperanza. Ya es una historia que dejó de ser trágica, dejó de ser una historia violenta, Dejó de ser una historia producto de la incapacidad de la Casa Blanca, de tomar decisiones, de proteger la seguridad de las personas y también de los Estados Unidos. Todo cambió. Ahora eso es una novela rosa de encuentros y desencuentros. Ahí estaba viendo que una mamá salvadoreña dice que lo único que quiere es saber dónde está su niño, que lo mandó con el tío y con un coyote. Y entonces el niño deportaron al tío y ahora no sabe dónde está el niño. Señor, esto es una cosa horrenda, 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 horrenda. Yo quisiera que alguien me presentara y me dijera, mira, este es el señor que escribe esas novelitas en Telemundo Noticias. Ese señor, yo te puedo decir desde aquí, desde aquí, haciendo ingeniería psicológica inversa. Es el agente de influencia más nefasto que tiene. El peor enemigo de los Estados Unidos colado. En este país. ¿Qué clase de odio le tiene este país? El que redacta las novelitas rosas de Telemundo Noticias. Y odia a su gente también. Porque son cientos, miles de niños que pierden la vida. Un tráfico humano infantil asqueroso. Una cosa de verdad dantesca lo que se da allí. Y ellos con sus noticias alentando y alentando y alentando y alentando al reencuentro, a la unión, a vamos, mándalo para acá, que aquí vamos a coger y vamos a, a hacer todo un, un andamiaje mediático para justificar la cantidad de negligencias, la cantidad de abusos, la cantidad de, de malas prácticas como padre, como madre, la cantidad de crímenes y de delitos que se están cometiendo. Así no son las cosas. Enviando niños desde 2, 3, 4, 5 años, 7, 12, 10. Solos por esos desiertos a que muera o con los helais. Lo Señores, así no son las cosas. Así no son las cosas. Como decía el otro día un emigrante que lo, que lo, que lo deportaron y decía. Yo eso no lo haría nunca más en la vida. Con tortilla y frijoles. Esos niños estuvieran vivos. Y hoy están muertos. Y sigue Telemundo, y sigue Telemundo, y sigue Telemundo. Es una cosa loca. Yo doy la vida, le voy a preguntar a Yusnavi, a alguien que me presente, ¿quién redacta eso? Si eso se redacta desde La Habana, eso se, de, ¿quién redacta eso? Es una cosa loca. Y en ese mismo tren, y en esa misma onda, ahora están con el niño baleado por la policía. Señores, en efecto... El señor eh, pandillero tiene 13 años. Por la edad es un niño. Pero usted no puede hacer una historia tan cercenada. Usted no puede hacer una historia tan parcializada, una historia tan mentirosa de lo que sucede. El que lee esa noticia en el mundo entero y por eso hay tanto antiamericanismo en Europa, por eso hay tanta gente en el mundo hablando tanta porquería. Porque yo he perdido, yo he pedido un permiso para manifestarme en Suiza. Y la policía en Europa sí da tranca. Y si arrastra y si carga y si golpea y si te patea las nalgas con una facilidad tremenda. Y Europa es un lugar donde hay mil veces menos libertad para hacer cualquier cosa. Lo mismo para sacar una licencia para un negocio, para un restaurante, para una compañía, una licencia de vuelo, que para hacer una protesta todo es mil veces más burocrático más enredado y más represivo de qué estamos hablando y si cargan y si dan tranca entonces en los Estados Unidos vienen estos medios y te dicen el niño muerto a manos de la policía no hay más nada no hay más nada el niño estaba en un sofá la mamá dándole el puré en el sofá y entonces un policía aburrido en la patrulla. dijo Qué hermosa noche para matar niños. Wow. Se estiró, caminó hacia la casa, tocó la puerta. Hola, hay algún niño por aquí que yo pueda matar. Y entonces la madre le dijo ahí le estoy dando la papa. Al niño y el policía sacó la pistola y fue. Oye, señores, señores. Yo les voy a decir cositas aquí, mire, para que usted vea la importancia de estos canales. Sino para que usted vea que si no fuera por nosotros, nadie le iba a contar a usted cosas que usted tiene que escuchar. Y si usted se lleva por Telemundo y Univisión. Señores, usted no puede hacer una valoración objetiva de la realidad. Usted sabe en América Latina quiénes son los sicarios más efectivos. Le sangran los oídos a Telemundo y a Univisión, que yo te lo cuente. Pero de dónde vienen todos los que trabajan en Telemundo y Univisión, de todos esos países, yo te tengo que decir unas cositas que a lo mejor no te gustan. ¿Tú sabes quiénes son los sicarios más sanguinarios y efectivos de Centroamérica? Niños de 13 años, de 12, de 14. ¿Saben por qué? Porque precisamente al ser niños, la ley no los castiga de la misma manera que si hubieran cumplido 18-21. Y la cantidad de muertos, de asesinatos, de atracos, de sicarios que hay, de niños, como lo dice Reinier García, de 11 a 14 años, que son delincuentes profesionales, siendo niños, comparten la doble condición, porque... Ser delincuente no implica que seas niño, ni ser, ser niño implica que tú no puedas ser un delincuente. Usted puede ser perfectamente un tremendo delincuente siendo menor de edad. Entonces, titular. El niño muerto a manos de la no, 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 mi hermano, perdóname, disculpa, lo que menos. Entre otras cosas, bueno, es niño, es latino. Es eh, flaco, es alto bastante, pero es muchas cosas, es mamífero. Pero, ¿por qué, ¿por qué tú resaltas el único adjetivo que es niño? ¿Sabes por qué? Porque Telemundo y porque todos los medios irresponsables que hacen estas historias y no las cuentan bien. Lo que quieren es. Seguir por el camino de la crisis de autoridad grave que ya vive este país. Una profunda crisis de autoridad, una profunda crisis de desmoralización. De toda la sociedad occidental, no solamente de los Estados Unidos, y es un plan bien orquestado y bien jodido que está desmembrando desde adentro a esta sociedad. Señores, el niño de 13 años, pandillero y delincuente, estaba con un arma, disparó varias veces. Los vecinos llamaron a la policía producto de estos disparos. Ahí en lo suyo, por el control del área, en la cosa. Áreas donde la gente se muda y no por culpa de la policía. La gente se está yendo de todas esas ciudades por culpa de la delincuencia, por culpa de que no se puede vivir en paz allí, por culpa de la mala, pésima, corrupta administración demócrata que hay en todos esos lugares, que se gastan billones de dólares alimentando el ciclo eterno de la irresponsabilidad, de la crisis de autoridad que existe apoyada por estos medios. Entonces, evidentemente, a las dos y media de la mañana, de noche, un muchacho que acaba de efectuar algunos disparos, que en determinado momento tenía alarma en la mano, en algunas fotos que he visto, bueno, se vira ese policía que ha perdido también en lo que va de año muchísimos amigos, hombres honorables, entrañables, que han muerto a manos de lo peor de la sociedad, bueno, disparó. A lo mejor no tuvo que disparar. Habrá una investigación que revele, aunque las investigaciones que hacen los demócratas siempre van a ir en contra de la autoridad, pero ya veremos qué corresponde en ese caso. Pero yo no me refiero a la investigación legal. La investigación legal es correcta. Donde quiera que muera un ser humano, tiene que haber una, una investigación profunda sea un policía o sea un delincuente. Yo estoy de acuerdo con la investigación. Yo lo que no estoy de acuerdo es en la amplificación errónea, inmoral, corrupta, desinformadora, en la campaña pensada, tremendamente planificada, para favorecer y contribuir a la crisis de autoridad y a la crisis moral que se pretende hacer. Que le va a traer a este país la pérdida del país. Por ese camino se pierde el país. Porque el éxito de los Estados Unidos, a diferencia de todos los países del área o de la gran mayoría, ha sido la fortaleza de la ley. Ha sido lo estricto de la ley ha sido que siempre ha habido una línea muy definida entre lo que es la autoridad y lo que es el crimen. Y la manera en la que el correctismo político, la corrección política está llevando al país a narrarse de una manera tan ilógica y tan estúpida está trayendo consigo cada vez una degra degradación moral y una crisis moral y de autoridad y de convivencia mil veces más grave que cualquier exceso de fuerza que cometa la policía. Yo no estoy diciendo que el exceso de fuerza de la policía es bueno. Yo te estoy diciendo que eso es malo. Pero que narrarlo de la manera que se está narrando, donde se le quita toda responsabilidad al delincuente, es peor. Es absolutamente peor destructivo desde el fondo de los valores más profundos de esta sociedad. A la cual admiro, respeto y agradezco muchísimo porque yo soy un testigo en persona. De que aquí una persona que ande por el camino derecho, una persona que luche, que trabaja y se sacrifique, puede vivir con dignidad. Eso a mí nadie me lo tiene que contar. Eso a mí nadie me tiene que convencer porque yo lo vivo a diario. Yo soy un emigrante que llegué aquí sin nada. Como prácticamente todos mis amigos. Y algunos más y otros menos. Todo el mundo año tras año ha ido mejorando, se ha ido superando y puede vivir con dignidad de su trabajo. Y precisamente la gran amenaza que vive hoy la familia latina, la negra, blanca, mestiza de todos los orígenes en este país es precisamente la delincuencia es precisamente el aumento del crimen especialmente en las ciudades administradas por personas que favorecen esta narrativa el niño muerto por la policía no, señores, el policía no fue allí porque él quiso el policía fue porque lo llamaron los vecinos, porque hay tiroteos, porque hay una persona con un arma. Y a esa hora y con esa altura, el policía no puede determinar que tiene 13 años porque se ve exactamente igual que uno de 63. O de 43 o de 33. La pregunta es qué hace un niño a las dos y media de la mañana con un arma en la calle. Y quién se hace esa pregunta? ¿Telemundo se hace la pregunta? Pregunto yo. ¿Telemundo se hace la pregunta? ¿Univisión se hace la pregunta? ¿Jorge Ramos se hace la pregunta? ¿Alguien se hace la pregunta? ¿Qué hace un niño a las dos y media de la mañana con un arma en la calle? No. La pregunta se hace de si el policía por qué disparó y por qué no disparó. Señores, yo les voy a decir una cosa. gústela a quien le guste, pésela a quien le pesa. Y repito, en nuestro continente mueren miles de personas al año a manos de niños entre 11 y 14 años. Para ser delincuente usted no tiene que, que cumplir 18 años. Y además delincuentes sádicos. Yo he visto videos que me han mandado por WhatsApp de niños en México de 13 y 14 años de escuerar a una persona viva. Muertos de la risa, muertos de la risa. Aquí, puro hombre del mecho, lo cogimos, vino, estaba aquí en nuestro territorio. Vaya para que aprenda para que no lo hagas más, qué sé yo. Descuerar como un conejo a una persona. Los niños pueden ser muy crueles, señores. Dejemos de la fainera, la bobería y la cosa. Yo en esto soy partidario como se hizo en Singapur. Singapur era Sodoma y Gomorra en su momento. Allí no se podía vivir, allí no se podía hacer nada. Porque todo estaba sumido en un profundo crimen que aquello era increíble y tuvo que venir un gobierno. Y aquí no estamos hablando de nada, una cuestión política, una cuestión. Estamos hablando cómo debe ser el tratamiento al crimen y a la delincuencia. Maestro, resalta comentarios ahí cuando pueda. Hay muchos, muchos, muchos. Y estos temas que son duros de discusión, que, que hace falta que la gente vea. Que uno no está solo, que no es que estamos. No, 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 Hay un pueblo que piensa. Hay personas que razonan las cosas. Porque Telemundo y Univisión han pensado que todo el mundo es mongo. Que todo el mundo es bobo, que todo el mundo tiene preescolar. Que nadie estudió, que nadie sabe leer. Y que todo el mundo se traga todos los cuentos que hacen ellos. No, yo no me los trago yo te voy a contar aquí las cosas desde otro punto de vista. Usted sabe que la, a lo mejor la cosa está a la mitad, pero yo no voy a seguir con la novelita rosa de esta gente porque a largo plazo estas personas están destruyendo con su mentira y manipulación los valores más sagrados de esta sociedad. Entonces, mi posición es que contra el pandillerismo, contra el crimen, contra los ladrones, contra los violadores, contra los asaltantes. Hay que aplicar el máximo del rigor de la ley. Y si hay un delincuente armado a las 2 de la mañana y hay un policía armado a las 2 de la mañana, uno frente al otro. Después vamos a ver qué edad tiene, porque a esa hora no se ve. A esa hora se ve un bulto vestido ahí. Tirando y los vecinos llaman. Yo prefiero 355 mil veces llorar al delincuente que llorar al policía, que llorar a un vecino, que llorar al trabajador, que llorar al niño asesinado por el delincuente. ¿Cuántas personas matan las balas perdidas? Que estos irresponsables... En toda América, no solamente aquí hay muchos países que se ponen ellos en su borrachera, creyéndose se impune. A disparar aquí mismo en Miami. Hemos tenido que llorar la pérdida de personas honorables, trabajadoras que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí por su comunidad. Y han muerto por todas estas balas lanzadas por todos estos. Cabrones que lo que tienen que hacer es ninguno de ellos estar en la calle. Ninguno de ellos. El lugar para los delincuentes es la cárcel y no la cárcel de hoteles. Y lo estoy diciendo para una futura Cuba también. No la cárcel de hoteles. Yo estoy en contra de las cárceles hoteles. La cárcel no es un reconocimiento. La cárcel no es un premio. Usted no está allí por buena conducta. Usted está allí por ser un criminal. Hay delitos y delitos. Ok, usted estaba entretenido, iba en el carro y chocó sin querer a alguien y le lastimó un dedo. Y usted le pidió disculpas y le pidió perdón y va a la corte. Bueno, ese es una, un tipo de sanción. El robo, el asesinato, las violaciones, el secuestro. El tráfico humano el tráfico de niños, la involucración de cualquier tipo de menor de edad en este tipo de, de cuestiones. Señores, para mí eso es el máximo de rigor. Hay mucha gente que está suelto que tendría que estar en la cárcel. Hay mucha gente que está en la cárcel que tendría que estar en la silla eléctrica. Yo cuando me entero de personas que han cometido incluso crímenes en serie, que han asesinado familias completas. Y están allí. Usted me disculpa, yo lo dije al inicio de la directa, por eso yo no juzgo a los demás. Estaba mencionando el caso de, de Camila, porque yo no soy perfecto. Y una de mis grandes imperfecciones es que soy intolerante a los criminales. Intolerante. Y desde que soy padre. Eso se me multiplicó. Entonces no puedo estar de acuerdo con una sociedad y con unos medios que cada vez están más de parte del delincuente. Que de parte de la comunidad que está sufriendo la delincuencia. Yo no veo ningún debate de por qué están esas pandillas allí, por qué están los niños, por qué no se intervienen en eso. Esa familia. Muchas de esas familias con los niños que son delincuentes viven de las ayudas del gobierno y es parte del problema es parte del problema porque si usted tiene que levantarse todos los días a trabajar usted no tiene tiempo para estar en una pandilla comiéndole el oído comiéndole el cerebro aquí hay incluso en Miami una pandilla que para iniciarse en eso te dicen que tienes que ir y meterle una puñalada a alguien un pobre señor en una gasolinera echando gasolina un trabajador y llegó un pandillero y le metió un cuchillo para quedar bien con los demás criminales, con los demás pandilleros. Ahora, si alguien saca la pistola y le mete un tiro a ese pandillero, viene Telemundo a decir, abríguame la edad. No, tenía 16 años. El niño chuki, cuchi, chuchi, cuchi, cuchi de 16 años que por casualidad estaba en la gasolinera cuchichuchichando, vino un mal señor y le ha dado un tiro por una presunta, presunta puñalada que le dio a otro señor que tenía cuatro multa de tránsito, cuatro multa de tránsito tenía el señor que estaba echando gasolina, al cual el chuki, 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 le dio la puñalada. No, mi hermano. Que ya tenemos pelitos en las orejas. Por favor, alguien que trabaje en Telemundo, que nos pase el dato, que me presente. Hay que examinarlo, hay que llevarlo a hacerle un una. Yo, 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 yo se la brindo, yo se la regalo. Yo tengo amigos psicólogo que analicen al que está escribiendo estas cosas. Qué quieren lograr? ¿Qué quieren favorecer? ¿Qué quieren que suceda? ¿Que esta sea una sociedad como ha sido siempre de ley y orden? ¿O que esto sea Latinoamérica? Porque es la gran contradicción. Todos esos niños, todos esos inmigrantes que están en la frontera, están allí diciendo que no se puede vivir en América Latina. No se puede vivir. ¿Y por qué no se puede vivir? Por el crimen por los homicidios, por los atracos, por las pandillas, porque te matan a la familia y está pidiendo refugio en los Estados Unidos. Pero cuando un pandillero en los Estados Unidos anda armado a las dos y media de la mañana y la policía lo enfrenta y en ese enfrentamiento sale muerto el pandillero. Entonces todo el mundo está con el pandillero. Entonces, ¿en qué es lo que queremos convertir a los Estados Unidos? Explícame en qué tú quieres. ¿Para dónde va a correr la gente? Porque como todo eso está en Centroamérica y Latinoamérica y Sudamérica, la gente corre para los Estados Unidos porque piensa que aquí. Es diferente el respeto a la ley, es diferente lo que sucede. ¿Para dónde es que vamos a correr? ¿Para qué lugar? ¿Para qué país? Y entonces los demócratas, por tal de ganarle a Trump, acogieron en su discurso, acogieron en sus agendas todo este tipo de narrativa, todo este tipo de, de, de historia que al final del día exalta al delincuente y destruye la noción de autoridad que tienen los ciudadanos. Porque además, si ahora tú me dices, no, pero el tipo tenía que Darse cuenta a no sé cuántos metros de distancia, a las dos y media de la mañana. Que el muchacho se viró y que ya había tirado el arma para el costado. Bueno, eso se hace haciendo esa acción repetitivamente en un entrenamiento durante miles y miles de horas. Pa, 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 pa y sácalo. Este sí, pa, este no, este sí, este no, ah, este no, este sí. Eso es entrenamiento. Entrenamiento. Y entonces... Para dedicarle todas esas miles de horas de entrenamiento a todos los miles de oficiales que hay en Estados Unidos, hay que dedicar fondos. Mejores instalaciones, mejor, mejores horas, mejor tiempo extra, mejor mejor de todo. Mejores protecciones para que esté más, menos nervioso el policía. Ok, ¿eso es más dinero? ¿Eso es más taxes? ¿Eso es más impuestos? Ah, no, pero si tú le preguntas a esta gente, a los frikis izquierdosos, no, hay que darle menos dinero a la policía. De fondo, de policía. Bueno, entonces con menos dinero es menos hora de entrenamiento, es menos entrenador. Entonces, si hay más delincuentes y los policías están menos entrenados, ¿qué tú crees que va a salir de él? ¿Qué tú crees que va a salir de él? Entonces, yo lo que sí te digo es que apañando, mintiendo y manipulando y legitimando a los delincuentes... todo año tras año va a ser peor mes tras mes va a ser peor porque al haber más delincuentes mal criados, sabiendo además que hasta los medios lo defienden y las familias de los delincuentes que no son cuestionadas porque si yo tengo un niño de 13 años que a las 2 de la mañana está con un arma en la calle yo lo que merezco es oye una sarta de patas en las nalgas mínimo yo, como tutor o padre de ese menor, merezco ir 20 veces a la cárcel por esa situación. Entonces, hermano, yo cuido de mis hijos, cuida de los tuyos y enséñalo. Y cuando hay que darle un garnatón, mira, de, discúlpame. Yo sé que estamos en los Estados Unidos. Pero el día que lleva la nalgadita, la lleva. Pero usted lo que no puede es soltar un monstruo a la sociedad. Un monstruo de 10, un monstruo de 11, un monstruo de 14 con una pistola en un vecindario. A disparar y asustar a los vecinos y a traficar. Entonces yo creo que esta sociedad necesita un debate profundo, pero todo el tiempo se enfoca mal el debate y nunca se enfoca en la causa, nunca se enfoca en el crimen. El debate se enfoca en la respuesta al crimen. Los medios empiezan de ahí para allá. Vamos a cuestionarnos cómo se responde al crimen. Bueno, el debate es el crimen. Cómo parar el crimen. Sería el debate. Ah, no, pero ningún periodista tiene la solución. A mí me gustaría ponerle un chaleco a Jorge Ramos, darle una pistola y decir todas las llamadas que entren hoy en el 911 vas a ir tú. No, yo no soy policía. Yo sé que tú no eres policía, mi hermano, ni lo vas a hacer jamás en tu vida. Porque tú no eres bobo. Es mejor ser periodista si tú fueras policía. Y la gente se está matando a tiro y te llaman. A lo mejor ese es el último día de tu vida. A lo mejor es el último día que vas a ver a tus hijas y a tu familia. No, es que yo no, yo no soy policía. Claro, no, yo, yo estoy muy claro de por qué tú no escogiste ser policía. Pero los que sí lo escogieron. Y los que tienen la vocación de defender a la comunidad. Tienen que enfrentarse a situaciones. Que usted no, no se enfrenta Desde su cómoda oficina con aire acondicionado desde donde usted cuestiona a personas que tienen su vida en un hilo todos los días. ¿Por qué? Porque los delincuentes malcriados que usted promueve consciente o inconscientemente, yo creo que cada vez más conscientemente saben que tienen su respaldo y su apoyo, aunque maten al policía. Y por lo menos este canal y esta plataforma jamás en la vida se van a prestar para eso. A mí me gustan los países Libres, democráticos, absolutamente estados de derecho, pero países donde se respeta el trato de convivencia de todos los ciudadanos. Y eso se llama ley y orden.